0: Último día, nadie se enoja y menos si cerramos nuestra temporada con un invitado internacional nacido y criado en nuestras tierras. Músico profesional y viñamarino de corazón, actualmente radicado. en Los Ángeles, fanático a nivel casi racional de Red Hot Chili Peppers en 1999. Un encuentro con Flea durante su primera visita a Santiago marcaría su vida para siempre. A partir de esa experiencia comenzaría a construir una ascendente carrera en la música con paradas en Santiago, Argentina, México y Estados Unidos, donde ha logrado consolidar como bajista de otra de las bandas de su vida. Los californianos Suicidal Tendencies. Nos complacemos en presentar al último distinto de siempre en esta temporada de duros de roer, el señor Radías. Querido Roberto Díaz, Raber Ra un honor cerrar este <risa> sí, sí, sí. Hay
1: muchos nombres ya. Sí,
0: bueno, pero es parte de tu recorrido. ¿Cuánta gente te ha visto de distintas perspectivas? Bienvenido al último capítulo, el último capítulo bueno, no. de la primera temporada de Duros de Robert Vigil. El último y mucha gente no
1: sabe, quizás estuve en casi el primero.
0: Sí, hay que decirlo. Hubo una sesión accidentada. No sé quién estaba peor, si yo... O, o tú, yo, yo
1: venía del dentista Y tú estás con una gripe Sinusitis, pero esp- no sé
0: sinusitis gripe, muerte y desolación Un verano, el aire acondicionado me jugó Una mala pasada, pero acá estamos, curiosamente <risa> En el cierre de esta temporada Sabíamos igual que si, el, más sano, si más iba a dar a dar la instancia Oye, como les contaba a todos los que nos Escuchan, súper contento de culminar Duros de ver contigo en este primer ciclo Y le contábamos a la gente en las redes sociales Lo comentábamos también dentro de las coincidencias En este pre-show con sus respectivas Cervezas y todo, que existía un dios egipcio, eh, llamado Ra, que tenía el poder de hacer lo que quisiera, incluso cambiar de forma, lo que él nombraba como que adquiría forma y se volvía real. Sentimos que pasó algo parecido en tu recorrido con Suicidal Tendencies, algo como que de tanto idealizar, amar una anda desde chico llegaste, quién lo diría a la misma sala de ensayo en Venice Beach
1: Sí eh, no sé si, si es, lo que pasa es que cuando se trata de Suicidal, en mi caso igual se dio como de manera súper orgánica y fue una cosa que, que tardó años y años de mantenerse contacto y amistad y qué sé yo y, y juntarse y eso y, y un día dio que necesitaban a alguien y, y obviamente, bueno no sé si había una lista pero por decirlo de alguna forma yo estaba como el tope de la lista ¿sí? Y, pero sí, como decís tú, o sea, era algo que yo siempre quise, que siempre estuve mentalizado en eso y no sé si tendrás que ver un tío egipcio de promedio, pero yo, igual yo siempre soy de de como que si uno piensa algo y, y tira esa buena onda para afuera de esa vira lo atraí y a, a ti no.
0: Tu primera travesía fue a México, la importante, la de una residencia sí. algo prolongada. ¿Qué año fue esto, más o menos, eh, haciendo memoria?
1: Fue el día después del concierto de o Said. El, ¿2008? El, no, el 2010, que fuimos juntos, ¿la verdad. ¿Cuál? El con de... Ray the Machine Oh,
0: wow Octubre, El 2010, ¿no? claro Octubre el Sí, de 2010. hecho Estábamos ahí Dándolo sí. todo
1: <risa>
0: Bueno de hecho, Yo cambié mi pasaje Para ver a Suicide Suicidal con Mars Volta Y Ray the Machine sí. En la batalla de Santiago Sí ¿Es verdad que elegiste a Juana, tu madre, o a Roberto Senior, tu padre, eh, todo un personaje de la quinta región, antes de irte? Mi mamá eh, se llama
1: Katia, pero todo el mundo le decimos yo, Juana.
0: Nos la conocemos como Juana. Sí, por eso digo. Por eso.
1: Digo, para que después nos escuches. ¿Es se verdad se, que elegiste a tus. Pro-
0: bueno, ok, dejémoslo algo más eh, <risa> neutro. ¿A tus progenitores, a tus padres, <risa> les dijiste que volverías siendo el bajista de Suicidal Tendencies ya antes de oficializar tu ida a Estados
1: Unidos? Eh, ¿Mito,
0: casi, realidad o posverdad?
1: Casi. Porque no es que volví por primera vez ya siendo el bajista, pero les dije que algún día iba a ser el bajista. Cuando me fui. ¿Y se dio con todo? Se dio tres años después, cuatro años después. Me gustaría que, para la gente que está oh, no, escuchando más. el programa, bueno. eh,
0: porque uno, bueno, los que, los que te conocemos, hay una hay un largo recorrido. Un recorrido que parte con una onda tributo a Rejo Chili Peppers, que después derivó algunas canciones funk. Yo doy fe, te... recuerdo esa época cuando consigues con todo el input, con toda la energía de pasarle un bajo, sí. hecho por eh, eh, intervenido por ti a Fleeder de Chili Peppers, tener la experiencia con los Peppers en el 90 Todavía lo tienes, ¿Todavía lo tienes. Sí. Increíble. Sí. ¿Has ¿Ah, tenido chance de compartir con él? Entiendo que así tú como muy... en un evento benéfico.
1: Sí, pero así no como muy de compartir, es como más como de hola y chao, como ah, buena, ¿cómo has estado? Bien, y tú,
0: eso, chao. Ya, en otra. Sí, sí. Bueno, me, nos gustaría que, no, que reconstruyeras de la forma más fidedigna posible y precisa el momento exacto, pero exacto cuando te invitan a ser parte de Suicide Silence. Tennis.
1: Eh, fue como medio...
0: Porque tú ya estabas en Los Ángeles. Sí,
1: pero fue como medio dividido como por sectores. Porque primero me llamó Dean, el guitarrista, y me dice como, oye, ¿en qué andas? Eh? Y le digo, nada, y justo yo, yo estaba en Las Vegas con una, con una amiga, y estábamos volando como de vuelta a Los Ángeles. Y le digo, no, estoy en Las Vegas, pero llego a Los Ángeles, no sé, en una hora más, eh, ¿Por qué? Me dice, no, que estaría bueno juntarnos como a tocar Y así y le digo, ¿pero tocar qué cosa? Me dice, no, como llamear, ¿caché? Y, así, oh, ya. y le digo, bueno, llego hoy día, la noche, no sé, hablemos Y me dice, ya, ya, te llamo la otra semana listo y, y, y ahí como que me quedó el bicho adentro Así como, no cacho, ¿qué onda? Nunca me había llamado antes en la vida, ¿caché? Y después me... Y en vez, pasó esa semana, no, no me llamó Y después dije, ah, bueno, ya, ya fue Y después pasa otra semana más Y me llama de nuevo y me dice como, oye, ¿estáis libre? ¿Estáis ocupado tenéis como... ¿Tenís como fechas tocando y eso? le digo, no, sí, tengo que tocar, no sé, los fines de semana toco aquí y allá y eso, pero igual se la tiré de una le digo, no, o sea, igual cosas que puedo cancelar. No Estáis tocando en iglesia en esa época. Sí, por eso los fines de semana, claro, todos los domingos toco. Tremenda bueno, igual también, formación. ¿no? Sí, no, eh, aprendí muchísimo de bajo. <risa> 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 y y en, súper entrete aparte, porque aparte, en mí, bueno, no, no por salirme mucho el tema, pero... En mi caso personal, yo nunca estuve expuesto a, a esa música o a la iglesia mucho ni nada. Entonces, fue como... Llegué así, sin saberme ni una canción, a, a perrar a, a lo que viniera. que <risa> aprendí caleta. En siete media fue un puente
0: para llegar a Suicidal. Continuemos con eso.
1: Sí. Y bueno, nada. Y después me dice como... Nada, ¿qué así ¿Qué sé yo? Este viernes. Y digo, no, nada. Me dice, ah, juntémonos a tocar. Y yo, sí. Y me dice, ya, te llamo en un rato para darte como las coordenadas, ¿dónde nos vamos? Y yo, ya. Y me llama, no sé, dos horas después, algo así. me dice, oye, podéis juntarte mañana? Y yo, sí, ¿a dónde? Y me dice, como en tal parte, al mediodía, ¿chai? Y me dice, llega la hora y todo. Y yo, ya, listo. Y yo le pregunto, le digo, ¿Cómo ¿necesitáis que me aprenda algo, alguna canción, qué sé yo? Y me dice, no, 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 vaya a estar bien. Y yo así como, bueno, será. Y toda la noche sin dormir, nada, pues, o sea, como, no sé qué está pasando. Te creo. Eche, y... No, pues llegué al, al otro día y como que de la nada, básicamente, me di cuenta que estaba ensayando. <risa> ¿Y
0: ya estaba de Lombardo?
1: Lo, lo conocí en el estacionamiento y le pedí una foto. O sea, el
0: máximo shock <risa> de la historia y la humanidad Pero o sea, yo no tenía idea,
1: pues. o sea, yo me estacioné y... Porque fue noticia, fue noticia como sí, pues, mundial. Lombardo en el y yo me estaciono y estoy como bajándome el auto y, y se estaciona un auto y se baja Lombardo. Y yo así como, <risa> ¡Hola oh, zorra! Y voy lo saludo le digo, ah, soy chileno, hermano cubano, ¿qué Y después, bueno, digo, y bueno, y él, después él entró como a... Que él, no es como una sala de ensayos, es como un edificio con, con varias salas. Y él entró, y yo dije, bueno, y dije, voy a esperar a, a Dean, el guitarrista, porque él fue el que me llamó, que Entonces me quedo esperando a él, y cuando llega él, caminamos para adentro. Y nada, pues abre la puerta y veo a Lombardo como armando la batería.
0: De Suicidal.
1: O sea, la batería. No es nada decía suicidar ni nada, pero como que lo, me, lo veo y yo como uh y lo, en verdad lo primero que pensé fue como puta qué vergüenza. ¿Cachai? Así como, hola, vengo a tocar contigo y recién te estaba como saludando a todos fanáticos afuera, ¿cachai? Y como que Dean dice, ah, ya se conocieron, me dice, sí, sí, nos conocimos afuera, y. y después llega, ¿cachai? Llega el guitarrista, el, el otro guitarrista, ¿cachai? Y yo así como, uh, qué onda. Y nada, y nada y aparte nadie como que dice nada, como que cada uno empieza a como armar sus cosas. Y dijo, bueno, será po". Y después como que entra, entra Mike, pues Así, entró así como medio... Anda fue, saludó a Dave, a mí no me dijo nada. Se sentó como en el sofá, como con los lentes y se los sacó. Qué incómodo igual. Pero lo estaba haciendo a propósito, después me dijo, pero... Te estaba testeando. Claro. Y después como que se para, ¿cachai? Porque él con Dave se conocen desde, no sé, los, los 80, ¿cachai? Y, y... nada, como que se para y va al micrófono y como que... Mira a Dave, ¿cachai? Y dice, ya, vamos de arriba. Y después me mira a mí y me dice como, ¿estáis bien? Y le digo, ¿sí? Y me doy vuelta y le pregunto a Dino, así como, ¿Qué, ¿qué es de arriba? Y me dice, no, no, comienzo el comienzo del show, anda, You Can Bring Me Down. Y yo digo ah, ya listo, vamos, la sé. Y tocamos todo el show así de corrido.
0: ¿Cuántas canciones ya tenías estudiadas de Suicidal, fuera de que eres fan y todo?
1: Cuando pasó la llamada esa inicial y me entró el bichito, como que me puse a ver videos de concierto entero, entonces me aprendí como el setlist. Como que dije, ah, esto es lo que normalmente tocan en vivo. Y dije, bueno, si un día me llegan a llamar, ¿cachai? Onda, al menos sé eso ¿caché? pero hay no sé hay discos que por ejemplo no sé el, el Suicide For Life me los entero y ese disco no se toca ni en vivo ¿caché? de hecho no tocan ninguna canción de ese disco no ¿Por eh, qué?
0: ¿sabes por qué o no? no hay la verdad no. hay distancia con las canciones
1: no sé con Trujillo no para nada de hecho o sea, ahora van a hacer shows con con, con Efecto eh, no sé, eh, de repente es como la visión de, de Magnum no que, oh, por ejemplo, ahora él está más enfocado en hacer cosas como más como punk y skate y eso, y ese disco es como más medio pesado. Es
0: más técnico también.
1: Sí, pero igual estamos con gente que podemos tocarlo, ¿cachai? O sea, mm. eh, no sé, quizá el hecho de que ahora, ¿cachai? Es papá y el disco es como que tira putidas para arriba y para abajo, qué sé yo, ¿cachai? Pero <risa> también es cosa, son sus canciones ya no le voy a decir qué tocar y qué no, ¿cachai?
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta en este último episodio de la primera temporada de Duros de Roer con Radia. Eh, sácate una historia, sácate una aventura en los últimos seis años, siete años. 2013, haciendo memoria, llegas a Los Ángeles previo a una residencia en México. ¿Cómo en la vida ya uno lo puede mirar con una perspectiva fuera de las luces y todo ese hedonismo que proyecta eh, la ciudad de las eternas oportunidades por decirlo de alguna forma, porque todos los que van a la ley piensan en hacerla, o sea, desde no sé, estacionar auto uno ya se visualiza que hay sí. una oportunidad de algún contacto para realizarse en cierta medida ¿Cómo es la vida para ti, ya con más de seis años con la distancia, en Los Ángeles?
1: Así como a, a, a modo resumen y, y no lo digo como, como es mi vida sino de como para la gente que tú estás diciendo que, que dice ir para allá, y a las oportunidades la oportunidad según yo, sí están, pero no es así como... Mucha gente cree que es como que llegáis y, qué sé yo, va a estar parado, en, va a ir a cantar a un bar y va a entrar alguien y como, ah, oh, yo te voy a firmar. No, eso no va a pasar jamás. O sea, quizás eso pasaba, qué sé yo, en los 90, algo así. Pero uh-huh. eh, pero sí a las personas que van y, y se sacan la cresta y, y la buscan, la buscan, la buscan. A la larga se puede demorar un par de años, lo que sea, pero sí les llega la recompensa. Y, y lo he visto a mucha gente que, que llegó al mismo tiempo que yo allá, que, que están ahora tocando... No sé, yo viví con un loco que no teníamos... Que con suerte íbamos al supermercado antes no lo los comprar y ahora él anda de gira con los Jonas Brothers, ¿cachai? Así que... ¿Haciendo técnico o tocando, mus- se está tocando bajo y... Tremendo. Pues, claro, chai, o sea, como... Pero se demoró, no sé, tres, cuatro, cinco años que no lo pasó muy bien y todo, pero la persistencia y... Y todo, che.
0: Hay una imagen que uno proyecta en Los Ángeles y también en el rock and roll, la música, el cine, el arte en general o el mundo del entretenimiento. Eh, uno se pasa rollo, lo que fue el MTV Crips con las mansiones, aviones privados, <risa> cuando la industria tenía plata. Sigue habiendo plata claro. en la industria, pero ahora son un poquito más selectivos con los presupuestos y no van a buscar al siguiente Nirvana, por decirlo de alguna forma, y rega- le regalan un millón de dólares a una onda sí, que convoca a 100 personas. Pero, ¿qué tanto hay de eso actualmente en la industria? ¿Tú qué? Igual hay cierto glamour que uno proyecta en Instagram, por ejemplo. Ya el hecho de que tú estés un día en Japón, otro día en Australia, otro día, por ejemplo, con el parrillero, comillas, Dave Broll. ¿Cuánto hay de mito y realidad en ese mundo de excesos, groupies, desde tu tu visión en una banda que es más obrera, por decirlo en algún sentido?
1: A mí, eh, así como en primera persona, en verdad no me ha tocado mucho ver
0: estrellas en cierta medida. O
1: sea, no sé, me ha tocado que, como decís tú, que conozco, que conocí a yo, Dave Grohl o que un día, no sé, voy a un show que me invitó Corey Taylor, que sé yo, pero aún así es como súper normal. Cor- que es cortesía. Claro, no, no sé pero que... digo, o sea, es súper normal. O sea, a un, es como que está yendo un show de tu amigo en la batuta y entra y salí. Entra y, y decía hola, los vibrarian tocar. Y ah, bueno, ya, chao, Y después ellos se van a su casa. y t- no, Nadie está como mega fiesta y que las group y no, no pasa nada e inter- rajas e- que te quieren ir al hotel a dormir
0: es interesante lo que planteas porque por ejemplo el tema que pasó hace unos meses atrás el tema de las eh, la reincidencia las adicciones de James Hetfield mm-hmm. dejan claro que actualmente la industria y la gente es mucho mejor visto que un músico esté en plenitud de sus capacidades eh, psíquicas, físicas, que esa mirada de excesos que era vista desde de, de una ventana de la admiración en los 90, en los 80, es como o sea, que como, ahora como, uno espera un rigor, algo que no pasaba antes. Yo, o sea,
1: no sé cómo, cómo decirlo, ¿verdad? Pero como que. No sé, como que dejó de ser cool estar hecho mierda, ¿cachai? <risa> y también, sobre todo cuando. Como decís tú como James Hedges, que ya es una persona adulta, ¿cachai? O sea, que.. que Tiene familia, que Metallica es es una empresa más que un mundo, con responsabilidad y todo. Que que él, por por hacer algo como lo que está haciendo, afecta a muchísima otra gente que queda, no sé.
0: Sin trabajo por unos meses. Y no
1: sin trabajo también los fans que, no sé, o sea es Metallica. Yo creo que hay gente que vive, qué sé yo, en Francia, que iban a ir a un concierto en Australia. Nosotros
0: conocemos un par de amigos que, por ejemplo, para los shows de Oceanía, Uh-huh. Eh, duros de roer, fanáticos, club de, certific- club de fanáticos certificados, <risa> eh, tuvieron que cambiar los pasajes, o sea, claro, eso obvio, con o sea, el show y Australia no es barato para una persona entonces, que viene en Sudamérica. Claro,
1: o sea, no, y, a, 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 a mí al menos nunca fue cool mm. tener problemas, sí, yo, o sea, yo tomo chele y todo eso, pero... No, o sea, yo, yo encuentro que admirable de él que, em, que a, él tiene ahora el, con el, la sabiduría de, bueno, mejor me, me arreglo esto antes de y irse de gira y hacer lo peor ¿caché?
0: en el marco del mito y la realidad eh, yo leí muchos libros respecto a la escena de Los Ángeles de los 80 que era muy salvaje Mike Muir era un pandillero en cierta en, sí. en todo sentido de de manos hecho, peor claro bueno, <risa> Fat Mike el skater histórico cuál de todos que el, el clan Muir eh, claro, de Downtown sí, sí. Bueno, lo, la, las leyendas Las leyendas eh, documentales Los libros, los documentales, por ejemplo los Fat Mike de Netflix hablaba de que Mike era un cabrón En la época, sí. era un pato loco total así, Un tipo de sí, las pandillas igual, de Venice Beach Pero
1: igual él nunca estuvo metido en las pandillas Lo que pasa es que Mike siempre pero ha era sido era respetado por todos los sí, patos malos por claro, eso Lo que pasa es que, que creo que quizá era más que la banda Era como la banda favorita de la pandilla ¿cachai? <risa> Pero él en sí nunca fue Como pandillero, pandiero. Pero sí, obviamente es amigo de todo eso y tienen las tocadas y todo. Y, y, y lo divertido es que en verdad son como gente súper dulce. <ríe> me, me caen re bien, así como que nos seguimos en Instagram y todo.
0: <ríe> bueno, contacto ahí para pa, pa cualquier parte. Claro. Si necesitáis una fianza, sí. <ríe> en la calle, ahí estás bien. Saludos a los cabros. Bien cuidado. Ahí. Oye, a lo que me refería es que, bueno, Suicidal ha sido siempre una banda que ha formado grandes músicos. Una banda que ha sido una escuela eh, para músicos que han incluso ascendido en cierta medida profesionalmente a bandas de alcance mayor. Se mira a la cabeza Dave Silvera de Corn, Brooks Wagerman el baterista sí. que ahora está en Avengers Enfield, de para Parleño para Avengers Enfield, Robert Trujillo Ni hablar y otros. Quién sabe, quizás tú también eh, eh, sí. Sí. vas a otros, pruebas a otros horizontes más adelante. Pero mi punto es: que hay de afuera del rigor instrumental de las exigencias de Ben Muir? Que entiendo que también es un jefe que te exige una disciplina. Ey. Volviendo al tema yo anterior, que, ¿no? Yo creo que
1: lo más bacán de Mike es que siempre, por ejemplo, nunca me dice cómo tocar algo. Me dice como, tócalo como tú lo tocarías. Así, me dice como, ándate al, al Ra Land. así como, no, hazlo, hazlo tú, ¿cachai? Como, porque lo que me pasó a mí es que cuando empezamos a grabar y a tocar juntos, yo siempre decía como, ¿querís que, que toque como, no sé, lo que Robert habría tocado o lo que Thundercat te habría hecho? Y él me decía, oh, man, toca lo que, lo que el Ra tocaría, ¿cachai? Entonces les viene así, o sea, a, a lo mismo Lombardo le dice, oh, toca como Dave Lombardo, ¿cachai? Y como que te deja harto ser eh, tu propia persona o tu propio músico o, o, o creativo o lo que sea, ¿cachai? Y yo encuentro que quizás por eso es que, como decís tú, esa gente ha llegado a otras bandas o ha dado otros pasos porque como que los deja, no sé, brillar, ¿cachai? O no los limita a, 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 a como tratar de buscar su máximo potencial, yo creo. Mm. Y eso obviamente hace que quizás otra gente También lo empiece a mirar a ella
0: Volviendo al lado emotivo, ¿cómo fue para ti? Nosotros, varios que, de los que te conocemos De Viña y todo este recorrido que has hecho eh, ¿Cómo fue ese primer show con Suicidal En Santiago, con tus papás Ahí en un concierto que fue bien <risa> Caótico eh, <risa> digamos, caótico Yo creo que es la palabra que sintetiza Lo que, lo que ocurrió en la cama su, que después se quemó o sea, Sí, incendio bueno, nosotros no tuvimos sí. nada que ver con eso pero... No, no <risa> Pero ¿cómo fue para ti también esa postal emotiva? Quizás no fue el mejor escenario para que tus papás te vieran
1: en vivo. a nah, mis papás todavía no lo querían igual, pero... La batalla... una más estaba en el escenario eh. con bandana y todo. <risas> y, pero no, o sea, para mí lo... lo Lejos, lo más bacán fue que... Apart, o sea, obviamente incluyendo el hecho de que mis papás y amigos y, y hermanos y todo estaban ahí, que fue la manera en que como que Mike me presentó al público. Mm, y no que, recuerdo. Y que hizo como a todos como... como ¿Cómo se llama? Como... Cantar mi nombre, no sé cómo. ¿Cuál es la palabra? Así como chant. Eh, Vitorial claro, como claro. Hooligan, así. Claro. Y. y, que, y aparte que dijo algo que hasta el día de hoy me quedó así como. Como bien grabado, que dijo como no solo es como. No está, no dijo, no solo está en la banda porque. Eh, es un gran bajista sino porque es una gran persona
0: ¿cuántas cosas pasaban por tu cabeza? porque recordemos que los primeros shows de Suicide al 2008 Huevo eh, Teatro Caupolicán sí, sacáis también
1: fueron bien caóticos no, es que yo creo que
0: todos los que se han son <risa> sí. caóticos pero ¿qué pasaba por tu cabeza también? tus papás tu banda favorita igual es medio surreal de fotógrafo a contacto por internet al punto de hecho creo que nosotros no se sé, te acordáis el 2005 2005 íbamos a ver a Suicidal a Brasil y Mike Muir se jodió la espalda. Sí, Suicidal p- iba a tocar el 2005. Se sí, tocó p- al final Fantomas por Suicidal. Sí.
1: ¿Qué pasa? No, no? Para pa- pa mí la primera vez que vi a Suicidal fue el 2008. ¿no? Y el primer show de Suicidal fue en el huevo, en el 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 huevo, ¿Pero fue en 2007 o 2008? 2008. Verano no, 2008. Como en enero del 2008. Claro, sí. Una locura. Sí. Y
0: en el huevo. Se cayó
1: un parlante. <ríe> <ríe> la verdad sí. se, se cayó un parlante sí. arriba sí. de Mike Clark. Sí,
0: increíble. ¿Pero qué pasaba por tu cabeza? Con todo esto de estímulo. Tu papá, la gente dándolo
1: todo. Sí, en en verdad, tu nombre. mientras estábamos tocando, yo estaba metido más como en tocar y que no escuchaba nada. Y, y que en la camasú, como nosotros corremos de un lado para otro, hay como un escalón en el escenario que nos tenía vuelto locos. Y, y, y nada, o sea, a la hora de tocar, es la hora de tocar nomás. Por eso que, que cuando Mike como que casi como que para el show como para presentarme a mí fue como súper especial. Porque no es algo que hace mucho... Entonces, significó harto para mí. ¿no?
0: Suicidal es tu banda favorita, también los Chili Peppers, pero también has logrado compartir, abrir conciertos a varios de tus héroes. Yo me acuerdo que fuera el comunicado con, cuando se anunciaba que ibas a estar tú, y a estar Dale Lombardo, Suicidal retomada, renomada fuerza. Inmediatamente, o sea, los primeros shows, como si esto... abriendo mega, Abriendo a, abriendo a sí. en Estados Unidos, después yendo a Europa. Es todo bien surreal, pero me imagino que también... Todas esas emociones eh, te llevan a un lado difícil, que es en el equilibrio, ¿no? Algunas, más de algún pensamiento de entrega y de dificultad se va a haber planteado en estos últimos años en tu cabeza.
1: Sí, o sea, al comienzo fue como yo mismo, no sabiendo siempre. Es fácil para uno estar toda la vida como, ay, ah, yo, yo pertenezco ahí o esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y después llegáis ahí y decís como, bueno, ahora ya es como. Estoy acá. Man. A ver si en verdad está en lo correcto o no, ¿cachai? ¿sí? Creo que me funcionó. <ríe> y en verdad amo lo que hacemos y lo paso súper bien. Puede ser incluso puede ser el peor día que no sé, se cancelan aviones, que no sé, que llegamos tarde, se cancela un show ¿no? y aún así estoy súper feliz de lo que estamos haciendo, no lo cambiaría por nada. Mm-hmm. Uh, y como decís tú también, el hecho de poder ver, conocer o, o de repente saludar nomás así como a ídolos que uno siempre ha tenido es súper, no sé, es, es raro. Y porque algunos incluso se han transformado un poco como en amigos y tienes que mantenerte vas? como
0: culo así para guardar la distancia no, no están así ¿No? igual
1: todos saben que yo soy re fan de todo así que
0: ¿y hay alguno que realmente te incomodaste de la emoción o de, de algo? ¿en algún sentido? así como el no, último cinco así incomodarme
1: años. no pero, pero sí hay unos quedaste que... como en shock me imagino con alguno no sé por ejemplo para mí fue súper raro que eh, eh, por ejemplo no sé a ver, por dato un ejemplo medio concreto eh, te voy a dar dos ejemplos. El primero fue que íbamos a tocar, esto es como el 2017, íbamos a tocar en Holanda con Lynn Biskin. Y dije, oh, no sé, tengo que sacar una foto con Fred Durst. ¿Cómo no vamos a sacar una foto con Fred Durst? Y todo el día estuve así como pensando, ¿ya cómo voy a hacer para tomarme una foto con Fred Durst? Y dije, ya tengo que encontrar el camarín de ella, no sé. Todo el onda del viaje en bus hasta el concierto yo pensando en eso. <risas> te lo juro. Así como, ya tengo que lograr sacar una foto con Fred Durst. Y llegamos al festival, llegamos súper temprano, llegamos con las 10 de la mañana Y fue como ya, ¿quién se quiere ir al hotel? ¿Quién se quiere quedar acá? Y dije, ¡ay, yo me quedo acá. Que chavis, tengo, que, tengo cosas muy importantes que hacer hoy día <risa> <risa> y, y dije, ya, que y Todos se fueron, me quedé yo y uno de los locos del crew Y le digo, ¿sabes dónde está el camarín? Y me dice, no, está para allá Y empiezo a mirar, y entro al camarín, que decía Suicide y todo Y, o sea, cinco minutos después, suena la puerta Y abro la puerta y era Fred Durst, a las 10 de la mañana y así, yo como que me lo quedo mirando y le dice ¿qué onda? y me dice cómo ¿está Mike? y digo, no, no, no. y me dice ah, es que quiero sacarme una foto con Mike y que se a mi banda favorita, hola, soy Fred y yo así, no, si se cree y él estaba ahí, se quedó temprano todo el día para sacarse una foto con Mike, y al final terminamos pasando el día juntos, o sea, yo con Fred y al final te das
0: cuenta de que el ciclo eh, se completa claro, en cierta y, medida y
1: fue como lo más divertido, inesperado, me lo hizo fácil a mí también y después me dijo así, me acompaña al merch. Y fuimos al merch y compró todas las cosas que habían de <risa> Muy tela. Hay, tengo que aclarar eso, porque mucha gente que le tiene mala es uno de los, uno de los más buenas que de la mía. Muy, muy tela.
0: Y en Suicide, al hablando de merch, eres como el... Haciendo un cálculo, no, no hay que ser muy perspicaz para ver que eres como el millennial, el millennial de la banda, <risa> el más joven. ¿Cómo ha sido eso también de ser como un agente... Con todo el aporte tuyo musicalmente También eres como un agente de La estrategia como digital Al ser el tipo que estaba metido en redes Y también sí. ver el tema del merch No sé si es estrategia pero Mike te ha no. involucrado en, en, Como en un suicidal al 360 Estratégicamente no sé, hablando Yo creo
1: como que me dio Como el visto bueno La libertad De como eh, Ah, hay una tocata Ya, anda para allá Y como que es, sea social que tal? No sé Como que Quizás También a él No, no es muy fanático de que, ah, tocan estos locos, los voy a ir a ver porque va y mucha gente le da la lata la, 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 y que sé Entonces como que un poco, me man- no es que me mande a mí, pero bueno, a mí me gusta ir. Pero como que voy medio en representación de la banda y no sé, y hago contacto, qué y le digo, oye, me-". de repente incluso le mando un mensaje a Mike, así como, oye, no sé, estás este loco. Y me dice, ah, salud saludos mío. Oye, Mike te manda saludos. Ah, bueno, deberíamos hacer un concierto, ya, ch-? ah, bueno, sí, dame tu mail. Ya". <ríe> así como, como haciéndolo hoy nomás, pero... Y bueno, también yo, o sea, estoy, soy como el que más... No es que los otros no lo hagan, pero yo también estoy, tú, yo, tú me conocís, pues, estoy todo el día en el teléfono, en Instagram, en Facebook y eso. Entonces, como que quizás soy más cercano o, o tengo una conexión extra, no sé, pero... Lo disfruto, disfruto mucho conex, conociendo gente y todo eso.
0: Y en ese lobby orgánico, hay que decirlo, si encuentro <risa> increíble lo de Fred Darts, que Fred Darts igual ya cita Suicide de las letras, sí, o sea, no, tipo... claro.
1: O sea, de hecho hay como afiches de conciertos de ellos que sale con el gorro y todo, y... Vamos
0: a escuchar a Limp Bizkit Algo de los inicios de la banda Cuando no eran tan odiados Al punto de que incluso Max Cavalera Que ahora se arrepiente <risa> Habla mal de Max Yo, Porque Max se arrepiente Cuando invita a Fred Darst A colaborar en Bleed Ross Robinson grabó el primer disco Soulfly Y le recomienda a Fred Darst Y ahora Max Cavalera dice No, hasta este es el featuring que Y le da color Yo creo que se, está muy bien esa <risa> colaboración Pero vamos algo en con el primer disco Limp Bizkit Yo me acuerdo que me compré el disco Limp Bizkit eh, Porque era el proyecto de DJ in el noventa y el 97. Sí, bueno, se el Envig, era el más visible de la banda sí, bueno. en esa época. Y después, bueno, Fred Darks brilló solo y Limp Bizkit se transformó literalmente la banda más odiada del sí, rock man. en la primera década del ¿Sabéis Pero los sabes 2000? que lo
1: divertido que me ha pasado. Yo ahora he, he ido a varios conciertos de Bizkit Y me, lo más divertido es que todo el mundo me dice, ah, pero que vaya Limp Bizkit no sé, Está o... lleno. No, no, está lleno. Y aparte, después esas mismas personas porque por, a veces son festivales, ¿cachai? hay gente fan de Suicide, no sé, que dice, ah, qué lata que toque Limp Bizkit. Y yo le digo Bueno, eh, da lo mismo. Y después los miráis a ellos y están cantando todas las canciones. O sea, eh, te puede, puede que no les guste ni nada, pero te conociste todas las canciones. El Sí, pensé. <risa> ¿sí? Digo, ¿para qué? No, hay, no hay para qué odiarlo hoy en día. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
0: Seguimos conversando con Roberto Radias, Viñamarino Corazón. Hincha de Everton, ¿no?
1: Mis papás, mi papá. No, tu hincha. papá es
0: ruletero estricto, Julian. Julián sí, de San Salito, que... barra <risa> Población Vergara. Sí, que por ahí, como.
1: Igual, yo como que en verdad no soy hincha de ningún eh, equipo en particular, pero obviamente simpatizo con Alberto
0: Pero te he visto fotos en partidos de la.
1: De mayor, los Angeles, sí. Major League Soccer. Sí. ¿Cuál es el equipo que, que sigue? El, ahí? el LAFC. Ah, los... los Angeles Football Club. ¿Es el equipo Lars Federickson de Rancid o no? No, 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 él es fan de, de hecho siempre nos agarramos por eso. ¿De los Sharks? De los de San, San José, José sí. Ah. O del, oh, no, ¿es del San José o del Salt Lake City? No me acuerdo. Bueno. Pero igual siempre lo he echamos a la foca. ¿Y la diferencia de los
0: partidos? Eh, <risa> porque eh, has ido al estadio. ¿Es muy
1: cívico el, el espíritu allá? Eh, como los fans, insisto. ¿sí? O
0: sea, la ¿Se pasa bien, está, bien. Ahí está ¿Se respira como la efervescencia en cierta medida? Si te vayas así como me va a meter a
1: la barra, barra, sí. Ahí hay barra, barra. Sí, ahí es donde me voy a meter yo. Me hicieron miembro honorario. A mí y al manager de ese Oye, eh, <risa>
0: viendo todo desde perspectiva, con el tiempo. Porque uno te conoce, pero visto con los logros que ya has logrado, valga la redundancia, en los últimos cinco años. Uno te puede ver como... Deportivamente, no sé un Alexis Sánchez del metal O sea, hablamos de un chico joven chileno No de tocopillas De Viña del Mar Que nos da orgullo Que le va bien afuera ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros chilenos?
1: La, eh, la comparación es media brígida pero... No,
0: está bien Pero <risa> llevándolo al mundo del underground Tomaraya eh, Anton Latinos como el Lombardo Fuera de la onda obvia que hay eh, Con Dale Lombardo, con Anton tocaste en brujería sí. ¿Qué hay de la relación con la comunidad chilena en general? De esta suerte de prominencia De héroes en lo suyo
1: Así como en la escena que me muevo yo
0: O puede ser algo más popular Porque, o sea, en la, Encuentro en la,
1: Como que en la escena puntual que me muevo yo No, no, no hay muchos chilenos allá al menos eh, Sí en el LA hay una comunidad chilena Pero lo que pasa en LA diste, Como todos viven entonces yo me quiero juntar con alguien y tengo que manejar dos horas. Las, las distancias sí. en el son lo peor. Entonces, como que es medio peludo estar así. O sea, Yo tengo amigos que considero hermanos allá, que de repente no los he visto en seis meses. ¿cachai? Mm. Pero siempre uno está en contacto en todo el mundo, no sé. O incluso cuando van bandas chilenas allá a tocar, siempre eh, trato de ir. La última vez, hace, un, hace como uno o dos meses atrás, eh, no sé caché, que estaba tocando la el suelo y dije, ah, bueno, vamos, y fui, caché. O sea, no.
0: También colaboraste con Dos Minutos, hablando de Latinoamérica. Sí, bueno. El... Eh, Eso está bueno.
1: Toque... Ellos fueron a tocar a, mm. a Los Ángeles, y como que fui al show, y media última hora, así, cuando... de hecho ya estaban tocando, y yo le estaba haciendo las luces al concierto. Y que no había nadie para hacerles luces, porque ya había como, estaba la máquina ahí, y digo, "Uy, ¿les hago luces? Y yo nunca he hecho luces en mi vida, me gusta hacer luces. Y se me acerca un loco y me dice, ¿querís tocar una canción? Y digo, no, me sería una. Y dice, ah, son todos acordes. Sigue al batero nomás. Y digo, ya, listo, vamos. Y fui y toqué una canción y después me invitaron a grabar para el disco que salió ahora.
0: ¿Qué es esa historia donde te encuentras con Anton en un festival, entiendo que... En el Osfest. ...se pegan y un, Chile, un chilenismo?
1: Sí, porque fue divertido porque con el Anton, no sé, como, nos seguíamos como en, 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 en redes en red y todo, pero nunca nos habíamos conocido. Y justo se dio que tocábamos el mismo día en el Osfest, eh, más o menos a la misma hora. Y mientras yo tocaba, él iba a estar como filmando eh, como un meet and greet. Y después, mientras... Ellos con, bru- to- con
0: brujería, ¿no? Sí.
1: O iban a estar tocando como al mismo tiempo que nosotros estábamos haciendo mediter- algo así. Pero era como justo no nos íbamos a poder ver mientras tocamos. Y fue como bueno, para la otra será, Y después de tocar, yo voy caminando como por el estacionamiento ¿sí? y voy cam- caminando con una amiga, conversando y de repente siento así en mi oreja. No sé ni siquiera sé si lo puedo decir al aire, pero. Onda, Dale nomás. Voy saliendo un como duro de pasando con una reja y, y escucho así en mi oreja un grito así gigante, decía como ¡Buena, vos, concha tu madre. Y así como <risa> Y yo como, ¿Qué, weón, ¿qué mierda pasó? Así mi amiga se pegó un salto dirige, una, aparte de una amiga que cringa. <risa> y me van a saltar <risa> y, y me doy vuelta y era Lanton, fue fácil. Y como que, no sé, como que eso rompió el, 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 el hielo, hielo. El hielo tan Cortó. fuerte así que, nos nos que Rompimos y rompió nervio tu amiga? Como que nos tengo ah. un abrazo, una buena. <risa> fue bacán. Y después, claro, ahí quedamos como mucha, súper buena onda y me invitó a tocar en brujería y todo eso. Hicimos como una gira, una mini gira. Juntos.
0: Claro, tú participaste, tú eras el suicida. El suicida. El, el suicida. suicida. Y él es el que no
1: me querían dejar ponerme el suicida.
0: Cómo se llama me decían, suena como una mujer ponte
1: el, el suicidio él digo pero el suicidio no existe
0: él es el criminal sí el criminal Anton volviendo a las raíces eh, yo me imagino está los fes tocar en Japón que te reconozcan en el aeropuerto Hacer una jam session que fue previo a suicidal con Tom Morello y Chad Smith sí. eh, bueno estar en el estudio con Tim Armstrong produciendo esta Madvol y Madvol TV como bar y podríamos estar hasta mañana con tantas cosas que la la viuda de Dan McDarrell te, te pide a participar en el Dime Band. Sí. Eh, me, me imagino que también tanta experiencia emotiva hacen que todo valga la pena. El hecho de no ver a tu familia en, en mucho tiempo, la distancia internet lo hace más llevadero. Sí, pero también te recuerda como bien. las penurias que pasaste en México, incluso cuando llegaste a Los Ángeles, aperrado. ¿Pasa sí, eso por tu cabeza?
1: Es, es, sí, pero igual, como es volviendo al tema de lo que te decía antes, como. Yo siempre he tenido esa mentalidad del de que, como un poco, supongo que es como lo que dicen ustedes duros de roer, que es decir, el que la sigue la consigue nomás y, y es lo que te decía de, de mi amigo que estuvo ahí pasando mal no sé, tres años y ahora, viste, anda de gira por todo el mundo, ¿sabes? Como, como que es quizás el precio que uno tiene que pagar nomás, es, mm-hmm. es como es como ¿no? es nomás. O sea, para mí ahora, yo no lo vi antes, pero de repente, eh, qué sé yo, me, Lombardo, Mike o, o cualquier otra persona Que ya viste, de gira 40 años Me dice, bueno, no, imagínate Antes era, chao, me voy de gira Y no los veía ahí en 6 meses Sin cartas, sin teléfono, sin nada Así era como mm. Casi como, como un marinero Me subo a un barco, nos vemos, no sé, el otro año Y chao, cacho, Hoy en día, para mí, o sea, como que siento que no me puedo quejar O sea, hecho o sea, de menos a alguien Puedo ocupar FaceTime Puedo ...mandar fotos, whatsapp, qué sé yo... Eh, ...audio, escuchar la voz de alguien, ¿pichai?
0: ¿Cuál ha sido el momento más duro... ...en esta travesía norteamericana?
1: Sumando México y eh... Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que lo más duro siempre... ...bueno, eh, así en un, un... ...por ser así bien puntual... ...cuando yo estaba... No, ...ya no estaba en Chile, estaba recién... ...me había ido a Estados Unidos hace como un año... ...y fallece mi, mi padrino acá... ...alcancé a llegar, o sea, me subí en avión así... ...y alcancé a llegar y todo eso... ...pero para siempre lo, lo más... Fuerte yo creo que estar lejos de tu familia mm. Pero Así es la vida nomás ¿Qué le vamos a hacer?
0: Cambiando un tema un poco más grato eh, Lo de Robert Trujillo fue bien surreal Yo recuerdo un show de Suicidal eh, Donde eh. Roar Trujillo está ahí Está ahí tocando, está sí, Roar Trujillo al
1: lado Ese era mi segundo concierto
0: Ahí sí que pasaron cosas en tu cabeza Yo estoy seguro, dado que Memorizar en la época de Guazú, en la época de Rivo en la época de otras bandas, cuando tú Tenías a Roar Trujillo como dios, fuera de Flea eh, y fue finalmente él quien te empujó para que todo esto suceda en cierta medida de hecho a él le pasó algo muy parecido a ti quizá en otra escala tú en su liel metálica ¿cómo ha sido esta relación donde también entiendo que hay tocado, has tocado con el hijo de Robert Trujillo?
1: sí, pues está ahí. bueno, él también está haciendo su carrera por su cuenta por su estuvo en Chile con sí, tocando por no, una que, cosa o sea, poca
0: y en Lollapalooza también
1: sí, pues él estuvo en, con The Helmets en Lollapalooza mm. y pues, nada lo de Robert Robert es eh, ese loco sí que es como uno de los mejores personas que alguien puede nacer. De hecho, quizás demasiado bueno. Es como eso. Porque es
0: ya, ya desconfiáis de lo bueno.
1: No, es como que Que si alguien le pide un favor, en verdad va a hacer todo lo posible para hacerlo. ¿Me entendí? Eh, eh. Y, no solo él, no solo él, toda la familia, toda la no. familia. yo creo que por eso es que a él le, le ha ido también como...
0: Bueno, quizás él también agradece la oportunidad, yo sé que por tú eso. has ayudado a mucha gente también, sí, sí. desinteresadamente, no por esa estrategia que reina en el show business.
1: No, no, claro, a eso voy, o sea, es como que genuinamente una persona buena, ¿cachai? Y yo creo que por eso es que le han pasado todas las cosas increíbles que le han pasado, a él, a su familia y todo, Chloe, su esposa, eh, la considero una súper buena amiga, eh, con Tai nos juntamos a tocar bajo, ¿cachai? Él una vez vino y tocó con Suicide también, no sé, estaban en un concierto toda la familia Robert no estaba, pero estaba toda su familia. Y en la última canción me doy vuelta y le digo, ven a tocar, ven a tocar. Y me dice, no, me sale la canción. Le digo, da ah, lo mismo. <ríe> y se sube y fue divertido porque como que después Caleta de como, como sitios web y eso postearon como videos de él tocando con Suicide. Y yo dije, uh, como que me cagué solo. Pero, <ríe> pero nada, o sea, ya sin, hasta se me olvidó lo que fue lo que me preguntaste.
0: No, el tema de la relación con Robert Que está súper claro eh, Y cómo se da vuelto a las cosas A Robert le pasó algo muy parecido Lo explicaste súper bien Con Metallica en cierta sí, medida bueno. Con las recomendaciones de Bueno, Carlos igual también ayer. lo que pasó
1: con él Es que, no sé Cuando él estaba en Suicidal Fueron de gira con Metallica uh-huh. Y cuando él estaba en Infectious También él, hicieron gira con Nosy, Entonces Contacto de ahí estaba y seguramente ellos lo veían tocar Todas las noches Y decían No, oh, este loco seco Aparte
0: Jerry Cantrell Es el mejor amigo de la claro. Y Robert Trujillo tocó con Jerry
1: Cantrell También sí. a principios de los 2000 y bueno, también tocó con Zach Wilde y todo eso Ah, tocó con todo el mundo, sí.
0: Robert Trujillo, un crack en
1: todo sentido sí, es, Ra, el, es el modelo a seguir
0: <risa> Ya esto es retórica y por, Mira, imagínate, estamos ¿Qué voy a decir hasta la altura del partido? Estamos culminando eh, Fueron más de 50 encuentros eh, En este movidísimo año Primera temporada Pero me gustaría escuchar tu propia definición Como la RAE de RA eh, ¿Te consideras un duro de Robert?
1: Sí, obvio porque por algo estamos haciendo esto, en este minuto. <risa> si no, estaría en Viña haciendo alguna otra cosa. <risa> Pero, sí, y, y to, yo creo que todo... De hecho, eh, así como medio fan del programa, he escuchado los capítulos y todo, y... y no sé, por ejemplo, gente que considero súper amigo y cercano, que yo sé, y lo he visto con mis propios ojos, que sé que son duros de roer, no sé, como el Pepe, el, el Nacho Galvez, todo eso, que he escuchado sus capítulos y todo, en verdad, sí, en verdad, los quiero felicitar. Están haciendo algo súper, súper bacán. Y exponiendo a gente que quizá mucha gente no conoce y que debería conocer Porque pueden inspirar a Carleta de otra gente que quizá nunca se atrevió a hacer lo que ellos están haciendo Así que felicidades Esto fue
0: Turos de Robert Podcast El club de los distintos de siempre El último apaga la luz Hasta la próxima